0: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Szalecki. Słuchacie podcastu Uwaga Fake. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Sumisławska, autorka raportu Obraz Unii Europejskiej w Polsce w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Cześć Kasiu.
1: Cześć Filipia, dzień dobry wszystkim.
0: Premiera raportu już niedługo, bo 24 czerwca podczas konferencji online Pandemia, Dezinformacja i Europa, której organizatorami jest między innymi Fundacja Centrum Inia Profesora Bronisława Geremka, która również wydaje ten podcast, ale także Polityka Insight i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie z partnerstwem Orange, więc zapraszamy to tak na wstępie i chwilę na autoreklamę, zapraszamy na konferencję online, bo będzie tam dużo ciekawych rzeczy będzie prezentacja tego raportu i mnóstwo ciekawych informacji dla osób zainteresowanych tematem dezinformacji i fake newsów. No, a o tym jest przecież podcast Uwaga Fake. Kasiu, chciałbym się zapytać, ponieważ mam ten raport przed oczami i to potężna dawka informacji, ale dla słuchaczy, którzy jeszcze, jeszcze nie, nie mają go w rękach, powiedz mi na czym skupiłaś się, pisząc ten raport, co było poddane, poddane analizie?
1: Cześć Filipie jeszcze raz, dziękuję bardzo za zaproszenie. Poddaliśmy razem z zespołem analizie Unii, wizerunku Unii Europejskiej podczas pandemii koronawirusa. Pomysł wziął się stąd, że 12 marca nasze, nasze ekrany, naszych komputerów zostały kompletnie zalane wzmiankami i takim jednym konkretnym pytaniem, gdzie jest Unia Europejska? I to był taki moment, taka syrena alarmowa dla nas, że coś się dzieje niedobrego i chcielibyśmy się temu bardziej przyjrzeć. Postanowiliśmy przeanalizować, jak Unia Europejska była postrzegana w polskim internecie od 9 stycznia. To jest ten moment, w którym Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób wysłało informacje o tym, że w Chinach ma miejsce epidemia do państw członkowskich do okresu 10 maja, czyli to był ten pierwszy moment data wyborów prezydenckich w Polsce. Przeanalizowaliśmy głównie wzmianki w internecie, że skupiliśmy się tutaj na mediach społecznościowych, w szczególności na serwisie Twitter, bo takie nasze narzędzia, nasz skaner najlepiej pozwalał nam tam pracować ale przejrzeliśmy również portale internetowe, przejrzeliśmy wzmianki, jakie miały w internecie media, media publiczne, różnego rodzaju blogi.
0: Powiedz w takim razie, jak to wyglądało, bo patrząc na wykresy i na wyniki tego raportu, to widać, że ta dezinformacja to była cały czas obecna w kontekście Unii Europejskiej było mnóstwo fejków podczas, podczas tych, tych pierwszych miesięcy pandemii, ale, ale były takie Momenty kluczowe, podczas których ewidentnie coś się działo i podczas których podczas ten, powiedzmy, normalną ilość fejków i dezinformacji nagle pojawiały się tysiące tweetów i na jakiś dany temat. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tych pikach, o czym one były i skąd się wzięły?
1: Tak, to prawda. No pierwsze miesiące pandemii w związku z tym, że temat był jeszcze od Europy dosyć odległy, były raczej ciche wzmianki, więc tak naprawdę styczeń i luty to tam właściwie praktycznie nic się nie pojawiało, ale tak jak mówisz, 12 marca to był taki pierwszy moment, w którym był, jak to nazwałeś, pierwszy pik. Dla nas takich pików w sumie było 45 i za pik uważamy dzień, w którym było powyżej 4,5 tysiąca wzmianek na temat Unii Europejskiej w kontekście koronawirusa na dzień. Pierwszy pik to jest właśnie ten już słynny 12 marca, natomiast było ich, było ich więcej. Uporządkowaliśmy je w sumie w 10 głównych okresów i bardzo skrupulatnie przejrzeliśmy te wszystkie wypowiedzi. Zrobiliśmy to w ten sposób, że każdego dnia takiego, takiego piku przeczytaliśmy pierwszych 100 wzmianek, czyli w sumie 4,5 tysiąca wzmianek za nami i dzięki temu mogliśmy wyznaczyć trendy. Do trendów pewnie za chwilę prze, przejdziemy, natomiast pytałeś mnie o to, jak to się działo, że były dni, w których tych wzmianek było więcej. No Rzeczywiście to było 10 takich właśnie konkretnych dni. Pierwszy z nich to 12 marca, ale jeszcze bardziej 13 marca i to był ten moment, w którym internauci zaczęli pytać, gdzie jest Unia Europejska. To była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ 11 marca zmianek było zaledwie 9 na ten temat, 12 lekko ponad 700, a 13 prawie 3,5 tysiąca. Czyli to było coś, co nas jako zespół dosyć mocno zaskoczyło, z jakim zrozumieliśmy z jaką skalą mamy do czynienia. To był pierwszy taki, taki pik i to też jest jeden z pierwszych tematów, który wyznaczyliśmy. Pozostałe przeanalizowaliśmy je w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Europie i w Polsce i rzeczywiście zauważyliśmy pewnego rodzaju korelacje, że jeżeli coś się dzieje w Polsce, to często jest tak, że ten temat Unii wypływał a wypływał w taki sposób, że Unia była portretowana szczególnie w sposób negatywny. Czyli na przykład była kwestia tego, że pod koniec marca Rosjanie wypuścili taką informację, że Polacy nie wpuścili na swoją, do swojej przestrzeni lotniczej, samolotu, który miał nieść pomoc Włochom. No nie była to prawda. MSZ bardzo szybko to zdementował, natomiast wiadomość poszła w świat i ona była bardzo wiele razy podawana. Na Sputniku, między innymi, na portalu Sputnik, można było znaleźć takie, taki artykuł, który został przetłumaczony na wiele, wiele języków że Unii pomaga Rosja, pomagają Chiny, a gdzie jest, a gdzie, gdzie sama Unia Europejska?
0: A w takim razie właściwie, już skoro zahaczyliśmy o temat, że to Rosjanie wypuścili takiego fejka, to, to, to moje kolejne pytanie brzmi w ten sposób, a kto w takim razie wypuszczał poza Rosją? może Albo inaczej, jak dużo tych fejków tworzyli Rosjanie, jak dużo nie wiem, jakieś nasze portale lokalne, fejkowe, które po prostu na tym zarabiają i taki mają model biznesowy, czy, czy na przykład może nasi polscy politycy wypuszczali te fejki. Jak to jest z tymi źródłami tych, tych dezinformujących treści.
1: Szczerze mówiąc no, przeanalizowaliśmy autorów tych wszystkich wzmianek i Zauważyliśmy, że większość treści kreują właśnie politycy, ale również i media, w dużej mierze media publiczne i także niektóre portale prawicowe. Jeżeli chodzi o stricte informacje, dezinformację rosyjską, to nasze możliwości techniczne są ograniczone, co nie oznaczy, że takiej, takiej dezinformacji nie było, wiemy, że, że była. Między innymi w Polsce były w tym okresie dwa ataki hakerskie, które są przypisywane Federacji Rosyjskiej, przeprowadzone. Natomiast to, 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 te, te informacje, które my przeanalizowaliśmy, to są stricte właśnie wypowiedzi Polek i Polaków. Jakby dając Ci przykład, w tym pierwszym temacie, czyli gdzie jest Unia Europejska, tam zauważyliśmy, że owszem jest dużo y, takich twórców, głównych twórców treści, y, liderów opinii, ale oni mają wokół siebie wianuszek Postaci, które te, te, te treści retweetują i podają dalej. I postanowiliśmy się przyjrzeć tym postaciom. Wyszło nam, że ponad 12% z tych osób, które tweetowały w tym okresie, to prawdopodobnie są boty czy trolle. Nie możemy powiedzieć, że one są gdzieś stworzone w Petersburgu, bo nie mamy takiej informacji, ale myślę, że ważniejsze dla nas z perspektywy patrzenia na, na, na cały ten okres czasu jest właśnie zaangażowanie polityków i tego w jaki sposób ta narracja, ta negatywna narracja była, była przez nich kreowana.
0: Skoro politycy tworzą te fejki i byli siewcami tej dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej, to zastanawiam się nad tym, czy to nie był jakiś taki mechanizm, który być może był wykorzystywany po to, żeby odwracać uwagę od jakichś rzeczy, które, które mogły być dla nich niekorzystne, czyli na przykład jak wypłynęły jakieś obciążające partię rządzącą materiały, to wtedy partia rządząca szybko wymyślała temat dotyczący Unii Europejskiej, żeby Próbować przykryć ten, ten temat. Czy, czy, taki, czy takie zjawisko miało miejsce, czy, czy może teraz te nadinterpretowuję?
1: Niestety nie jest to nadinterpretacja. Takie zjawisko miało miejsce i miało miejsce wielokrotnie. Ja wspomniałam o dwóch sytuacjach, które znaleźliśmy i które wydawały nam się podejrzane już stricte takie związane z jakąś operacją dezinformacyjną. Natomiast poza tym no to znaleźliśmy bardzo dużo treści manipulacyjnych właśnie tworzonych niestety przez polityków. Te treści były bardzo spójne i one były wielokrotnie powtarzane, czasami nawet i te same zdania. Na przykład Unia Europejska nie dała Polsce ani eurocenta. Oczywiście jest to nieprawda, ale to zdanie pojawiło się wielokrotnie i na Twitterze, i na portalach internetowych, i w wypowiedziach polityków w mediach publicznych. Więc mamy, mieliśmy wrażenie, że ta debata po stronie polityków jest bardzo spójna. Nie znaczy to, że ona jest skoordynowana, ale jest na pewno spójna. Co może wiązać się z tym, że jest to po prostu element pewnej gry politycznej, może związanej z zbliżającą się, albo właściwie z trwającą wtedy kampanią prezydencką. Bo należy dodać, że nie tylko ten wizerunek Unii Europejskiej był negatywny, ale także to działo się właściwie dwutorowo. Jednocześnie budowany był bardzo pozytywny wizerunek Polski. Polski, która świetnie radzi sobie z pandemią. Polski, która jest stawiana jako przykład w różnych tak zwanych międzynarodowych mediach. Mówię mi tak zwanych, ponieważ okazało się, że na przykład był to jakiś niszowy bloger, były falangista z Hiszpanii i to były media hiszpańskie, albo na przykład były tak zwane media brytyjskie, to była strona, która należy do Polskiej Agencji Prasowej, więc no, dużo było takich rzeczy. Czyli tak jak mówisz, no, były to ta dezinformacja pojawiała się właśnie w momentach, które były dla Polski niekorzystne i po to, żeby zbudować swój pozytywny wizerunek, em, zwracano uwagę gdzie indziej I, i Unia troszeczkę stała się jakby takim, e, takim tematem zastępczym, a może i nawet workiem do bicia, bo te wszystkie przymiotniki, które znaleźliśmy na temat Unii Europejskiej, czyli że Unia jest słaba, Unia jest niepotrzebna, Unia jest zbędna, Unia bagatelizuje nawet pandemię, umywa ręce, jest, nie, nie, przyno, nie daje żadnej pomocy państwom członkowskim. No, te wszystkie rzeczy zdecydowanie odwracały uwagę od tego, co się dzieje w Polsce. Zauważyliśmy to, że pojawiało się bardzo dużo nowych kąt, które zostały za, założone, czy to w marcu, czy to w kwietniu i były to konta, które w większości retweetowały treści, które były podawane przez polityków, przez partię rządzącą i szczególny ich wysyp był, był właśnie w takich momentach krytycznych dla polskiego rządu, który był jednocześnie obracany jako, jako taki... Moment, w którym należy jeszcze silniej uderzyć w Unię i pokazać jaka, jaka ona jest słaba.
0: Jednym z wniosków, które, które nasuwają się po przeczytaniu tego raportu jest to, że debata w internecie jest do pewnego stopnia sterowana. Powiedz mi jak, jak bardzo?
1: Jeżeli mówimy o tym, że debata jest sterowana, to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jest duża liczba botów czy troli. Tylko, że jest jakaś, jest jakaś zorganizowana narracja, jakaś zorganizowany sposób przekazywania pewnej wiadomości powielany przez konta, które są, które mają bardzo duże zasięgi. Jeżeli tak się dzieje i te, ta wiadomość pojawia się wielokrotnie przez, podawana wiele razy przez osoby, czy to polityków, czy to właśnie media, no to możemy mieć jakieś podejrzenie, że jest w tym jakiś cel i to mieliśmy na myśli, mówiąc, że debata jest sterowana. Po drugie, to co zauważyliśmy w mediach publicznych, to niestety również powielanie tych treści, ale stosowanie pewnych e, takich trików manipulacyjnych, które doprowadziły do tego, że po pierwsze e, Polki i Polacy no, nie mieli tej informacji, ile faktycznie Unia Europejska e, pomogła im e, w trakcie pandemii COVID-u i ten obraz Unii Europejskiej był, był zafałszowany. A po trzecie, i myślę, że to też jest ważny wniosek, to to, że ta debata była bardzo, bardzo silnie nacechowana emocjami. Wręcz no, codziennie przegrzebywaliśmy się przez, przez takie ilości wulgaryzmów. Mieliśmy wrażenie, że ta społeczność internetowa jest bardzo spolaryzowana, jest albo bardzo przeciwna Unii albo bardzo prounijna i no, trwała taka codzienna taka batalia w internecie, która była podsycana właśnie jakimiś takimi treściami podawanymi na przykład przez media publiczne. Wręcz można było mieć wrażenie, że codziennie budziliśmy się w jakiejś nowej rzeczywistości z jakimś nowym newsem, z jakąś nową aferą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są to elementy um, takich działań hybrydowych i jeżeli patrzymy na dezinformację w kontekście um, jakiejś takiej operacji wojskowej um, nastawionej na osłabienie, na osłabienie państwa um, i na osłabienie przeciwnika, no to po pierwsze, ta, ta operacja wykorzystuje słabości yy, przeciwnika, a po drugie, jej celem jest to, żeby wprowadzić zamieszanie, żeby już nie było wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Yy, żeby w konsekwencji yy, zmniejszyć zaufanie do instytucji demokratycznych, do instytucji państwa i do instytucji mediów. No i to yy, mam wrażenie, że niestety miało miejsce. Jesteśmy przesyceni już informacjami dotyczącymi koronawirusa, ponieważ te, te afery po kolei wychodziły na jaw i no było widać, że politycy czasami mijają się z prawdą, podobnie jak i media publiczne, to zaufanie Polek i Polaków do nich słabnie. A jest to bardzo niebezpieczne w kontekście tego, że nasz kraj jako taki może właśnie stać się w przyszłości celem bardziej zorganizowanej operacji dezinformacyjnej z zewnątrz i w tym kontekście jest to ważne, żeby, żeby mieć świadomość tego, że właśnie internet może być po części, po części sterowany i jest jakimś takim polem, polem wręcz i bitewnym, gdzie mają miejsce różnego rodzaju rozgrywki.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Sumisławska, autorka raportu Obraz Unii Europejskiej w Polsce w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Ja jeszcze raz zachęcam do dołączenia na, do konferencji online na której będziemy prezentować raport Pandemia, Dezinformacja i Europa 24 czerwca online organizatorami konferencji jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka Polityka Insight. Więcej informacji na stronie geremek.pl Dziękuję Ci, Kasiu, za rozmowę. Myślę, że to duża pigułka wiedzy, którą nasi słuchacze mogli otrzymać. I mam nadzieję, że uda się przekonać wszystkich, żeby do, po, po raport sięgnęli, bo jest tam naprawdę pełno ciekawych informacji.
1: Dziękuję jeszcze raz Filipe za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie.
0: Jeszcze raz dziękuję za słuchanie. Wydawcą podcastu jest Fundacja Centrum imienia profesora Bronisława Geremka a podcast powstał dzięki wsparciu przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Do usłyszenia.